0: Recht, ik weet het nog goed. Op mijn opleiding sloeg ik die lessen altijd over. Maar gelukkig deed Marjan dat niet. Hij is advocaat op het gebied van arbeids- en familierecht. En doet mediation. Vandaag praten we erover in een nieuwe aflevering van de Passie Podcast. Marjan, leuk dat je er bent. Um, ja, meteen dus die confession in het begin. Ik heb een mediastudie gedaan. Daar hadden wij ook een stukje arbe- uh, Nee, eh. Um... Auteursrecht, ik vond het verschrikkelijk. Maar jij vond het wel leuk. Nee. Ook niet? Nee, nee, nee. Nee? Nee, 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 nee. Dat is een misvatting. Ik heb die hele studie nooit leuk gevonden. Vonden. Maar nee. je hebt hem wel afgemaakt. Ja, ik heb hem wel afgemaakt. Hoe lang? Vier jaar ook? Vijf jaar? Nee,
1: iets rustiger aan. Dat kon nog in mijn tijd. <laughs> Dan had je niet meteen een studieschild van een paard, om. Nee, nee. Ik, ik ben eigenlijk rechter gaan studeren omdat ik echt niet meer wist wat ik anders moest. Ik mm-hmm. ben drie keer uitgeloot voor dierengeneeskunde.
0: Mm-hmm. Iets heel anders. Het was een beetje
1: anders. Ja. En toen dacht ik van, nou weet je, dan ga ik een beetje Spaans studeren. En dat was hartstikke leuk. Ja. <laughs> en dat heb ik twee jaar gedaan. En toen lood ik voor de derde keer uit. En toen had ik zoiets van, ja, ik
0: moet toch een keer iets gaan doen waar ik ook nog maar brood mee kan verdienen. Want je had het idee, met Spaans gaat dat niet lukken. Nee. Waarom, waar, waarom, wat kan je doen als je Spaans hebt je ja, Of in het onderwijs,
1: of, tol- oh ja. of tolken.
0: Ja. En tolken trok me niet, want dat is alleen maar... Uh,
1: Zeggen wat andere wat mensen ook, hebben ja. bedacht. Het leek me niet zo interessant. creatief. Uh, en onderwijs ben ik gewoon ten één ongeschikt voor. Ja. Hoezo, hoezo dat? Te ongeduldig, denk ik.
0: <laughs> maar je spreekt dus wel een aardig woordje Spaans. Oh, dat is inmiddels wel <laughs> de ge- te- hele tijd de hele tijd geleden. Ja, ja, maar ik okay. kan me redden op vakantie. <laughs> ja, okay. dus, um, dus toen ben je maar voor gegaan.
1: Toen ben ik uiteindelijk ben ik recht gegaan doen. Ja. Ja. En hoe vond je dat? Zij. Ja? Ja. Ja?
0: <laughs> ja. Maar je hebt
1: het wel lang volgehouden dan. Ja, ik, heb het, ja. Nou ja goed. ik had zoiets van, ja goed, ik begin hier nu mee, laat ik het dan ook maar, maar afmaken. Ja. En ik had nog een vader die af en toe wel eens tegen me riep van, oh, ik kan ook wel een plekje voor je regelen bij de groenteboer. En dat ja. trok ook weer ook niet zo verschrikkelijk. Ja. Dus heb ik het afgemaakt.
0: Dus toch maar afmaken. En
1: toen ben ik ook nog, terwijl ik altijd, altijd
0: dacht van, nou,
1: rechten is al saai, maar die advocatuur is, als het effe kan, natuurlijk nog veel saaier Ja, imago heeft
0: het wel een beetje, hè?
1: En toen ben ik toch uiteindelijk die advocatenstage gaan doen nou, toen ik afgestuurd was. Dus als advocaatstagiaire in dienst gegaan bij een advocatenkantoor. En toen is eigenlijk na een paar maanden dat kwartje pas gevallen. En toen vond je het ook echt leuk? Toen dacht ik ineens, denk ik maar dit is leuk. Maar wat
0: was het dan aan het vak wat je van tevoren... ...eigenlijk zo onaantrekkelijk vond, maar waar je toch kwam van... ...hé, hey, dit vind ik toch eigenlijk wel heel leuk.
1: Nou, wat er onaantrekkelijk is... ...dat is waarschijnlijk van een hele hoop dingen die veel basiskennis vereisen. Is het is moeilijk. Het saai is om al die stof, om alles maar door te lezen... Ja. ...en terwijl je nog geen uh, linkjes hebt met wat het dan in de praktijk zou kunnen betekenen. Ja. Dat is het natuurlijk vaak. Ja. En die basis is wel nodig om om daarna leuke dingen ermee te kunnen doen. En dat is is niet alleen met rechten zo, dat is met allerlei andere vakken ook het
0: geval. Maakt dat het ontoegankelijk? Hoe bedoel je ontoegankelijk? Nou, dat uh, mensen in eerste instantie denken, ik ga die rechtenstudie niet doen, want dat is best wel lang heel heel veel droge stof. Ja, dat weet ik niet of dat zo is.
1: Er zijn natuurlijk toch, ik bedoel, rechten heeft natuurlijk van oudsher de naam dat alle, meer dan de helft van de mensen rechten gaat studeren omdat ze niet weten wat ze anders moeten ja. doen. Of omdat ze misschien denken nou, nou, dat ze wel Dat is misschien een helemaal niet zo. Dat is misschien niet zo'n slechte motivatie. Maar dat weet ik niet. Leuke boterham kan. Maar als dat een motivatie is, dan zou ik mensen nou niet direct aanraden om, uh, om rechten te gaan, gaan studeren.
0: Nee. Nee. Hoe, jij, hoe lang doe je het nu? Hoe lang ben je nu afgestudeerd? Uh, heel lang. Wat is heel lang? <laughs> Meer dan 30 jaar. Meer laat dan dertig tra- jaar. Laat <laughs> Jij ja, ja, hebt wel een vak. Jij stopt nooit met leren. Nee. Want het blijft, het blijft heel erg veranderen. Het blijft heel erg
1: veranderen. En we moeten natuurlijk aan allerlei uh, opleidingseisen van de orde ook voldoen. Ja. <laughs> van, van de orde. Ik heb twee specialisaties: uh-huh. arbeidsrecht en familierecht. Uh-huh. Dus inmiddels heeft de orde al bedacht dat je dan per specialisatie tenminste 10 opleidingspunten per jaar moet halen. Uh-huh. Maar de specialisatieverenigingen waar je dan lid van bent, uh-huh. die eisen al bijna 20 punten per specialisatievereniging, ja. dus in totaal haal ik altijd zo ongeveer het dubbele of driedubbele van het aantal punten wat de orde voorschrijft.
0: Omdat het gewoon wel nodig is?
1: Uh, omdat in elk geval de specialisatieverenigingen het voorschrijven mm-hmm. en ook omdat ik het eigenlijk wel leuk Dat vind. Wel leuk, het <laughs> ja. Hoe ben je die specialisatie, heb je die uitgekozen? Het uh, is dus een beetje in de loop der jaren zo gegroeid. Mm-hmm. Uh, toen ik begon in de advocatuur was het nog heel gewoon dat je uh, begon in wat we noemen de algemene praktijk. Dat deed je mm-hmm. eigenlijk alles. Um, en dat heeft zich langzaamaan uitgekristalliseerd in met name de dingen doen die ik leuk vind. Ja. Toen en we zijn
0: uiteindelijk arbeidsrecht en familierecht van over. over. <laughs> en dat zijn de dingen waar je gepassioneerd over bent. Ja, gepassioneerd... Ik vind, ik, vind, ik vind passie.
1: Daar, ik bedacht het nog toen ik op de fiets zat hier naartoe. Ik denk, passie is eigenlijk een woord wat helemaal niet zo bij mij past. Waarom niet? Vind ik, ik een heftig uitspraak. Hem, ik, vind hem zo, ik vind passie zo zwaar. Hoezo is dat zwaar? Dan? Ik vind dat ik het leukste vak heb wat er bestaat. Ja? En ik kan me ook niet voorstellen dat ik iets anders zou uh-huh. willen doen. Ik heb er elke dag lol in. Uh-huh. Maar passie. Dan, ik, ik denk bij passie altijd aan dingen als een crime rationel. Of helemaal losgaan
0: op. Jij brengt brengt ons nu wel een beetje in een existentiële crisis uh, heen. We moeten moeten de podcastnaam gaan veranderen. Uh. Ik heb ook gewoon heel
1: uh, praktisch maar gedacht dat ik passie ook wat losser zou, K- zou dat kunnen zien.
0: Dat is denk ik ook wel zo. Ik denk dat dat binnen het domein van onze podcast ook wel, uh, ook wel zo is. Nee, maar in, in principe, ik ga ervan uit dat je elke dag... Nee, met de glimlach vind ik ook altijd zo overdreven. Maar wel gewoon denkt, ik heb wel zin om te werken. Ja. 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 Dus dan is dat toch wel iets van een passie. Dan is dat misschien ook wel iets van een passie. Van een passie. En het is natuurlijk ook gewoon leuk om te doen. Ik vind het wel leuk. Je bent de eerste die de discussie met ons aangaat. Van oh, wat jee. is nou eigenlijk passie. Maar goed, heel ja. ander... heel ander ding. Um, wat, wat, wat doe jij... Um, hoe ziet jouw dag eruit? En waar, wat zijn de dingen waar je mee bezighoudt... zonder natuurlijk in de details te treden? Want dat, dat, mag, dat mag ook ik niet.
1: Ik nee. Nee, doe geen namen voor me Nee, dat, uh, <laughs> dat lijkt me handig. Lijkt me handig. Uh, hoe ziet mijn dag eruit? Nou, soms heb ik besprekingen met cliënten. Uh, ik... Uh, beoordeel stukken die mensen mij voorleggen... Uh, waar iets mee moet gebeuren. Ik okay. voer procedures... Zowel in het familierecht als in het arbeidsrecht. Uh-huh. Ik maak contracten, met name in het arbeidsrecht, maar ook in het familierecht. De convenanten, ouderschapsplannen, uh-huh. uh, afspraken die mensen met elkaar moeten maken over yeah. verdelingen, alimentaties. Nou uh-huh. ja, noem maar op. Uh-huh. Uh, en waar het eigenlijk wel een beetje op neerkomt bij al dat soort dingen, is dat ik um, puzzeltjes aan het oplossen ben. ja. Yeah. En dat vind ik leuk.
0: Ik heb dat, dat, idee, dat idee, als je dat leest online, mensen die doen wat jij doet, die zeggen inderdaad, oh, het is een beetje puzzelen. Het is een beetje
1: puzzelen. Het ja. is puzzeltjes oplossen, gewoon uh, lezen vind ik sowieso leuk. Mm-hmm. Uh, dus dat is geen bezwaar, dat is geen, zwaar, dat is mm-hmm. geen belemmering. Mm-hmm. En ik vind mensen leuk. Mm-hmm. Ik vind bijna alle mensen hebben wel iets wat interessant is mm-hmm. aan iemand. Yeah. Dus lezen over mensen... Is dubbel leuk. Mm-hmm. Daar begint het dan mee. Ja. En als er dan ook nog een vraag is waar ik op kan gaan zitten puzzelen. Van hoe kan ik dat ik nou nog oplossen? Ja. Ja. Heel dat veel mensen
0: leuk. hebben denk ik overigens een soort heel droog, uh, droog gevoel. Zoals we ook inderdaad misschien een beetje al zeiden bij dat studie. Uh, maar is het eigenlijk niet gewoon een heel creatief beroep? Soms wel. Mm-hmm. Ja, soms wel. Soms je... ook niet.
1: Nou ja, er zijn ook... Best een hoop procedures of een hoop uh, dingen die min of meer bij de een hetzelfde zijn als bij de maar ander. Maar dan nog zijn het andere mensen, heb ja. je, met andere emoties en met andere dingen, ja. met andere belevingen te maken.
0: Dus ik vind het wat dat betreft
1: nooit saai worden.
0: Zijn er wel eens uh, dingen die je moet doen waar je helemaal geen research meer voor hoeft te doen?
1: Hoe bedoel je, helemaal geen research. Waar ik niet in wetboeken hoef te gaan ja. kijken. Ja, die zei je er wel.
0: Ja, en dat, dat zijn dan een beetje de dingen die je heel vaak al hebt gedaan.
1: Ja, of de dingen die inmiddels uh, zo in mijn parate kennis zitten. Dat als iemand mij belt en die zegt van joh, uh, dit of dat kan dat. Dat ik gewoon zo kan zeggen van hé, dat kan niet.
0: Het idee wat ik soms heb is dat mensen een soort eigen idee hebben over recht. Dat mensen daar ook soms wel zo... Ik denk dat het zo zit en daar ook heel overtuigend in kunnen zijn. Maar dat het dan in de realiteit toch een beetje anders is. Kom je dat vaak tegen? Dat mensen met verkeerde verwachtingen zo'n gesprek ingaan? Ja, die zijn er wel. is dat moeilijk? Nee. Nee, nee. daar ben ik voor, dan leg ik het
1: ze uit. En ze, ze geloven dat dan ook meteen? Of? En ze kunnen het ook niet geloven, maar dan moeten ze mij vooral geen 200 euro nee. per uur gaan betalen. Nee, nee. <laughs> dan kunnen ze beter geen naar de... iemand anders. Ja, ja, ja,
0: oké. Okay. <laughs> ja, okay. wat, wat vind je leuk om te doen? Wat zijn zaken waar je graag je tanden in zet?
1: Alle zaken bijna. Mm-hmm. In het arbeidsrecht en het familierecht. Ja, ik vind in, de uh, de Op het ogenblik, de ja. ogenblik uh, wat natuurlijk veel uh, meer voorkomt de laatste tijd, zijn de scheidingsmediations. Mm-hmm. Dat is ook heel leuk om te doen. Hoewel mm-hmm. het enorm
0: veel energie kost. Ja, kan ik me <laughs> voorstellen.
1: Maar ook voor
0: één partij in een uh, een familiezaak of in een echtscheiding optreden vind ik het leuk. Ik kan me voorstellen, arbeidsrecht dat is zakelijk. Dus daar komen ook emoties bij kijken. Maar ik denk wel minder heftig dan in het familiegedeelte.
1: Dat hangt er vanaf. Nou, zeker in ontslagkwesties. Uh, of, uh, of, of, of geschillen uit de hand gelopen, geschillen rondom reintegratie van medewerkers die ziek zijn, veel te lang en maar niet terugkomen en gerommel. Uh, zeker wanneer dat plaatsvindt bij relatief kleine werkgevers. Uh-huh. Dus klein, klein MKB. Uh-huh. Nou, ik geef je op een briefje dat dan de emoties aan allebei de kanten net zo hoog oplopen als bij de eerste de beste
0: echtscheiding. Ja. Komt dat omdat mensen hun werk soms net zo emotioneel hoog hebben zitten als hun hun privéleven?
1: Oh, dat weet ik niet of dat zo is.
0: Maar de impact Dat weet ik niet of
1: dat zo is. Maar werk is natuurlijk wel de plek waar je acht uur per dag doorbrengt, vijf dagen in de week. Dus dat heeft impact. Ja. Dat is niet anders. Nee. En juist bij kleine bedrijven is de afstand tussen uh, baas en werknemer natuurlijk ook veel kleiner. Ja. Dus dat je dan ook op een emotionele basis daar iets mee hebt, hebt. dat is niet zo raar.
0: Ja. Hoe is het arbeidsrecht? Past het nog bij arbeid in deze tijd? Of loopt het eigenlijk hopeloos achter?
1: Mm, oh. <lacht> Als ik daar een helemaal inhoudelijk antwoord op moet geven, dan zit ik hier een lezing van de uur. te vuren. Je mag hoor, ik, uh, <lacht> <lacht> ik
0: ga lekker een koepje koffie halen
1: en... Uh... Uh, laten we het zo zeggen, uh, ze doen hun best in de nacht.
0: <laughs> Mag ook wel voor dat salaris.
1: Maar um, ja, uh, we hebben nu uh, na de WWZ in 2015, mm-hmm. we hadden we er net al eventjes over. Ja. Staat nu per 1 januari uh, de WAP ja. weer voor de deur. Met de arbeidsmarkt in balans, ja. met in feite weer een aanpassing op wat we in 2015 met de WWZ hebben bedacht. Wat houdt
0: het concreet in? Die wijzigingen die, die, zit. die wijzigingen die eraan zitten?
1: Die wijzigingen die eraan zitten te komen. Ja, een, aant, een aantal technische wijzigingen in met name het ontslagrecht.
0: En wat betekent dat concreet um, voor medewerkers? Het betekent,
1: voor, ja, het betekent misschien wel meer voor werkgevers dan voor medewerkers. Want een medewerker zal toch een situatie, als hij daarmee geconfronteerd wordt, heel erg beoordelen naar zijn situatie... Mm-hmm. En voor werkgevers zit er meer een algemene lijn in hoe je met werknemers om kan gaan. En wat
0: verandert daar dan in nu?
1: Wat er vooral verandert is dat uh, de de termijn van wat we noemen de ketenregeling, die gaat weer van van twee jaar, zoals het met de WWZ is geworden, terug naar drie jaar. Uh Wat betekent dat na een keten van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd, Uh je na drie jaar... ...in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd terechtkomt.
0: En waarom wordt dat extra jaar daaraan toegevoegd?
1: Kennelijk vanwege de klacht dat die teruggang... ...naar twee jaar uh, afrecht zou hebben gewerkt. Doordat... Het alleen maar tot gevolg had dat mensen een jaar eerder gewoon werden ontslagen. Dat is eigenlijk... In plaats van in vaste dienst genomen.
0: Waar ik over wilde beginnen, ik zie dat heel veel bij... Nou ja, nu niet meer, maar twee, drie jaar geleden. Toen was ik een twintiger ongeveer. En bijna iedereen in mijn omgeving werkte bij Albert Heijn. Die zaten ook een beetje rond de tijd dat ze er twee jaar werkten. Ja. Um, en die hadden het daar super naar hun zin. Albert Heijn was tevreden... Um, maar ze kregen geen vast contract, want dat, nee. dat doen ze niet met mensen die daar werken. Ja. Terwijl het eigenlijk een wetgeving is die, die de medewerker moet beschermen. Moeten we niet gewoon helemaal van die wetgeving af? Ja, van welke wetgeving? Is je er een vast contract nog van deze tijd?
1: Oh, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En je ziet het ook wel weer meer terugkomen. Mm-hmm. Alleen met name een aantal jaren geleden en zeker voor de WWZ. Ja. Was een vast contract, zeker voor kleinere werknemers, zoals Albert Heijn is natuurlijk een grote jongen. Ja. Maar ook de veel vestigingen van Albert Heijn
0: Franchisers. Het zijn
1: franchisers. Ja. Ja. En het zijn ook niet van die enorme ondernemingen. Nee. Die hikken enorm aan tegen uh, de problemen die ze ondervinden. als ze iemand zouden willen ontslaan. Ja. omdat er bijvoorbeeld een dekenmarkt aan de overkant komt. en ja. de omzet gigantisch terugloopt. Ja. noem maar wat. Ja. Um, en dat is dan iets wat met de WWZ geprobeerd is. om dat een beetje in lijn te brengen. Dat het niet meer zo moeilijk zou zijn om mm-hmm. mensen te ontslaan. en niet meer zo vreselijk duur. Ja. En vooral dat het wat duidelijker zou worden. Ja.
0: Want het is eigenlijk nu met een vast contract... dan moet je wel heel wat fout doen om daar om, ja, uitgegooid te worden.
1: Ja, dat is nu nog heel veel. Mm-hmm. Dan wordt het wel iets makkelijker. Want Gewerkt wat gaat daar straks? Omdat uh, sinds 2015 zit er in de wet een systeem... van hele strikte ontslaggronden. Er zijn mm-hmm. een aantal gronden waarop een werknemer ontslagen kan worden. Ja, ja. Uh, en zo'n grond, daar zijn alweer criteria voor uitgewerkt... Uh, En aan zo'n grond moet je echt helemaal voldoen. -hmm. En anders, dan kan het niet op die grond. Uh, En een beetje van drie of vier verschillende gronden,
0: -hmm.
1: dat is geen grond. Dus dat was vaak het probleem waar mensen nu tegen... Waar mensen in het verleden tegenaan liepen. En ook nu nog. Mm-hmm. En dat verandert dan in januari met de WAP weer. Want dan komt de zogenaamde cumulatiegrond. Komt A, in de wet.
0: Dus het hoeft niet allemaal uit één grond te zijn.
1: En dat komt er dan op neer. Dat je soms, ook al heb je geen voldragen ontslaggrond... Je iemand mm-hmm. toch kunt ontslaan... Als je een beetje van ontslaggrond uh, B... En een beetje van ontslaggrond D... En een beetje van ontslaggrond E hebt. Ja. Daar staat dan weer wel iets tegenover. Dat in zo'n geval... Als je op die grond... Uh, een kantonrechter bijvoorbeeld vraagt... om een arbeidsovereenkomst te ontbinden... Uh-huh. dat dan die kantonrechter wel kan bepalen... dat dan de transitievergoeding... een halfje hoger wordt. Hoger wordt ja.
0: dus dit, ja. Maar uiteindelijk is er dus... meer mogelijkheden voor een bedrijf... om mensen met een vast contract te ontslaan. Ja. Ja. Um, ik vroeg natuurlijk... is het nog van deze tijd... omdat in, in het arbeid er verandert een hoop. Je ziet dat steeds meer... Um, mensen gaan flexen... dat steeds meer mensen gaan freelancen... Um, Wat merk jij daarvan? Wat merk ik daarvan?
1: Uh, Ik merk daar vooral van uh, dat er nog een aantal bij de grotere bedrijven... dat er nog hier en daar wat reorganisaties zijn... waar mensen met vaste contracten toch worden ontslagen... en er sociale plannen worden gemaakt. Ik merk dat er veel advies wordt gevraagd over... uh, Inderdaad over flexcontracten, mm-hmm. met name wat nu ook weer actueel is over oproepcontracten. En wat mm-hmm. er nou nog wel kan en wat er niet meer kan. Um, en dat er inderdaad minder ontslagprocedures zijn. Omdat ja. een ontslagprocedure door die hele strikte regels in de wet wel veel voorspelbaarder zijn geworden. Ja. Ja. Het is minder, minder tombola. Ja.
0: Zie je dat we naar een gig-economie toe gaan? Dus dat het um, meer gebaseerd wordt op klussen in plaats van op vaste contracten? Merk je daar eigenlijk concreet nog niet zo heel veel van? Dat weet ik niet. Hmm. Dat weet ik niet of dat zo is. Maar hmm. ja, dus nee. nee, nee, ja, dat is ook mijn vak niet. Nee, dat is ook zo. Om, om dat te weten, dat weet ik niet. Het komt op mij af. Ja. 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 Wat, um, we gaan even naar de familiezaken. Wat doe je daar precies? Wat zijn de dingen die jij oppakt?
1: Uh, dingen die ik oppak. Dat zijn uh, scheidingssituaties. Mm-hmm. Dus ik begeleid mensen. Het zij samen in mediation. Of alleen als iemand bij me komt en die zegt van ik wil scheiden.
0: Ja. Heftig ook lijkt me. Emotioneel.
1: Voor die mensen wel.
0: Ja. Maar voor, jij, jij, jij wordt daar ook bij betrokken.
1: Nee, ik word er niet bij betrokken. <laughs> ja, maar je, je, ik, advise, je, je ik adviseer je zit, en
0: ik begeleid je mensen. Je komt wel binnen in zo'n fase in iemands leven. Ja. 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 Is dat heftig?
1: Nee, ik vind dat niet
0: heftig. Hoe lang doe je dit nou al, zei je? Iets meer dan 30 jaar. Ja, dus dat wendt ook.
1: Nou, ik weet niet of het een kwestie van gewenning is. Het is, ook, het is. het is hun echtscheiding. En mijn taak heeft niks met dat gezin of met die echtscheiding of met die mensen hun privéleven te maken. Mm-hmm. Mijn taak is om te zorgen dat ze zonder al te veel kleerscheuren naar de volgende fase van hun, hun leven, leven kunnen.
0: kunnen. Ja. Vind je en het soms wat heftig er... wat mensen willen? Dat mensen naar je toe komen, ik wil dit, ik wil dat. En dat je eigenlijk stiekem denkt van, het is eigenlijk wel heftig wat je wil.
1: Mm, nee, nee, ik heb daar geen oordeel over Of okay. het heftig is wat mensen willen okay. Ik bedoel, het is voor mij meer van uh, Is het in lijn met wet en regelgeving ja. Ik bedoel, en leuk dat je het wil Maar als het niet kan, dan kan het kan niet, het niet ja. Ja, dat, Maar daar heb ik niet een persoonlijk oordeel, oordeel over of zo. Nee,
0: nee. Is het, Gaat het dan Wat jij doet, is dat dan, gaat het dan vaak over Materiële zaken, of gaat het ook over dingen Als kinderen uh... Ja, ook okay. ja. ja, het gaat ook over dingen als kinderen ja. Ja. Lastig, lijkt me ja, dat is lastig, want ik dat is schiet niet het heel van concreet. Een, mijn positie heel erg van de emotionele kant aan. Maar ik ja. snap ook dat het voor jou natuurlijk veel meer in een juridisch. Uh, juridisch ja, nou ja, de,
1: juist juist dingen als kinderen, omgang met kinderen, gezag over kinderen, dat is eigenlijk nog het minst juridische natuurlijk van het hele traject. Ja. Want de, dat is allemaal zo verschrikkelijk uh, casuïstisch. Mm-hmm dat je daarvan niet kan zeggen van... ik wil mijn kinderen op woensdag zien... Ja. en één keer in de twee weken in het weekend, Dan denk ik, ja, oké. Okay. Ja, okay, ja. Maar je moet het samen met de ander regelen. regelen ja. <laughs> zie je dat mediation vaak effectief is? Ik zie dat mediation vaak effectief is. Ja. Als mensen maar, de stap, maar werkelijk de stap willen nemen...
0: om het met z'n tweeën te gaan doen... Ja.
1: dan hoeft een mediation niet te stranden.
0: Nee, maar it, it lukt het vaak? Ja. Is het toch omdat mensen dan... Tegenover elkaar zitten met iemand ertussen die, die dat begeleidt en die dat en de emotie er ook misschien. Hou je de emotie eraf in dat soort gesprekken?
1: Nee, niet altijd. Nee.
0: nee, maar soms wel.
1: Soms wel, maar dat kan alleen maar als die emotie wel al een keer een plek heeft gegeven. Heeft gegeven, ja.
0: Dus dus die, anders
1: kan het niet. Maar ben je niet af en toe ook een beetje psycholoog
0: of zo dan? Ja. ja. <laughs>
1: Tot op zekere hoogte. hoogte. We zijn natuurlijk, ik zo'n mediation opleiding, ik heb twee keer een mediation opleiding gedaan, want ik had hem jaren geleden al gedaan. Uh-huh. Nu nog een keertje in het kader van die familie mediations. Uh-huh. Dat zijn opleidingen van een jaar.
0: Ja, ja, dat is flink.
1: alle mediation opleidingen zijn opleidingen van een jaar nee. overigens. Het is ook geen beschermde titel, Toch, maar
0: nee. ja, het is pittig. Ja, ja. Heb je mensen? Ja, moet wel. <laughs> ja, nee, ja, dat is, is een beetje een vraag. Dat we moet, moet wel een beetje. Moet natuurlijk wel een beetje. Als je
1: helemaal geen dingen ziet in mensen en in gedrag van mensen en in houdingen, dan zou, kan je eigenlijk niet mediaten. Ja, nee Want dat is wel wat die mediator toch geacht wordt te doen. Om ja. te zien wat er aan tafel gebeurt. Om te zien hoe mensen op elkaar reageren, hoe ze op jou reageren. Ja, ja, ja. Uh, welke interventies... Uh, werken en welke
0: interventies... helemaal ja, ja. niet werken. Ja, en dan moet je wat anders verzinnen. Ja. Is, het, is het niet ook lastig om... soms? want soms zit die emotie... is natuurlijk nog wel heel heftig... op het moment dat misschien een eerste... of als er iets gebeurd is. Of, um, maar het is natuurlijk ook dan jouw taak... om dat eigenlijk dan op dat moment... Uh, we zijn iets aan het oplossen. We zijn iets concreet te maken.
1: Ja, dat is wel waar. Maar dan is het ook wel zinnig... om die emotie en dat verhaal van ja. allebei... Wel eerst op tafel te ja, hebben, te wel hebben. eerst maar uitgesproken te hebben. En vaak geeft het al rust als, mens, als er naar iemands verhaal geluisterd wordt.
0: Ja. ja, en dat doe je in zo'n sessie. En
1: dat doe je in zo'n sessie ook. Maar ja. nou, allebei.
0: Ben je al vanaf het begin zelfstandig ondernemer?
1: Nou, niet helemaal, maar wel heel lang. Ja? Wat is heel lang?
0: <lacht> ook meer dan 30 jaar.
1: <lacht> ja, oké. Okay, dus. Waar ben je eigenlijk voor jezelf begonnen? Um, ik heb mijn, um, de eerste drie jaar advocatuur heb ik in loondienst gewerkt. Mm-hmm. Eigenlijk was dat toen nog heel gewoon. Omdat je ook die advocatenstage oh. moet doorlopen ja. die drie jaar duurt. En de ja. beroepsopleiding. Dus die drie jaar heb ik bij een ander kantoor gewerkt. Maar dat was een kantoor op de Veluwe. Daar heb ik het ontzettend leuk gehad. Um, en ik woonde toen nog in Hilversum volgens mij. Of in Utrecht. Nou ja, whatever. Mm-hmm. Ik heb gestudeerd in Utrecht. Yeah. Maar ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam. Ik ben een stadskind. Ja. Yeah. En dat kantoor waar ik werkte, dat zat op de Veluwe, zei mm. ik al. Uh, in een klein plaatsje op de Veluwe. En daar zou ik wel mogen blijven. En zelfs bij de maatschappij mogen komen. Mocht ik me inkopen. Maar <laughs> dan moest ik wel in Nijkerk gaan wonen.
0: Hmm. En dat wilde je niet. En dat was wel een
1: dingetje. Ja. Yeah. Dus dat is eigenlijk een van de redenen waarom ik denk van jongens, dit moeten we niet doen. Ik moet gewoon terug naar de Randstad.
0: Ja. Yeah want daar voel ik me meer thuis. En toen dacht je, dan ga ik maar meteen ondernemen.
1: En toen had ik wel zoiets van, ja, dan kan ik wel bij een ander kantoor gaan werken, maar dan kan ik het net zo goed ik zelf doen. gaan
0: doen. En dat was eigenlijk vanaf het begin lukte dat wel?
1: Ja, dat, ja nou ja, wat heet vanaf het begin? Het heeft wel een aanloop dat nodig. nodig nou. betrek, als je van het oosten van het land in ja. je uppie, ik ben in mijn uppie gestart, Ja. In Haarlem. Mm-hmm. Met, uh, ik geloof nog, drie dossiers van mijn oude kantoor onder mijn arm. Oh, ja. En verder had ik niks. Ja. Dus en gewoon maar gaan. Dat, du- dat duurt even. Ja. Voordat dan maar ook wel loopt gaaf. en gaat en, uh, en er daadwerkelijk een boterham
0: uitkomt. uitkomt ja. um, mensen die nu, um, nu klaar zijn met de middelbare school en die twijfelen om een te gaan studeren, wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
1: Mm, Daar hangt er een beetje vanaf wat ze willen gaan doen met mm-hmm. de rest van hun leven.
0: Mm-hmm. En welke dingen ze leuk vinden. ja maar is een beetje een vaag antwoord. Ja.
1: Ja, dat realiseer ik me wel. <laughs> ja. ja, die, die rechtenopleiding is een, is, is, is een niet zo vreselijk opwindende.
0: <laughs> je kan er uh, zelf natuurlijk ook iets leuks van
1: maken. <laughs> een hele basic opleiding. Het is ja. goed voor je algemene ontwikkeling. Ja. Dat zonder meer. Dus ja. als je rechten studeert, ga, zijn, is er nog geen deur dicht. Ja. Kan je alle kanten op. Ja. Op.
0: Um, Laat ik hem anders stellen misschien. Iets wat jij had willen weten over over je opleiding... voordat je met de opleiding begon. Als je terug in de tijd zou kunnen zijn... en je zou iets tegen jezelf kunnen zeggen... wat zou je dan zeggen tegen jezelf?
1: Ja, wat ik... Ja, dat dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb altijd gedacht van... Weet je... Het is niet leuk, maar wat je ermee kan doen is misschien nog ik wel, wel aardig. En, um, en je misschien dat je laat het nou maar doen.
0: wat meer tegen jezelf te zeggen. Het wordt later echt leuk.
1: Het wordt later leuker. Ja. Dat, is, dat heb ik altijd wel gehoopt. Okay. Dat het leuker zou en worden. En dat was ook zo. Dat was ook wel zo, want het eind van mijn studie vond ik weer wel leuk. Lekker, het laatste ja. jaar, het specialisatiejaar, na nou, het basisdoctoraal. Tot, het hele laatste jaar voor je afstuderen, dat vond ik wel weer leuk. Lekker, ja. Met ja. alle keuzevakken en allemaal lekker kort op elkaar. En
0: wat, wat zou je nog willen? Wat zou, waar zou je nog willen ontwikkelen of iets waarvan je zegt... nou, dat stukje lijkt me ook wel interessant. Nou, geen andere specialisatie. Nee, meer. dat kan ik me voorstellen. <laughs> dat is denk ik een heel, een heel proces.
1: Dat is een heel proces. En dat zou ook niet werken, want dan zou ik een andere specialisatie die ik nu heb moeten laten vallen. vallen. En dat wil je niet. En dat is wel het resultaat van die afgelopen dertig jaar. Dat dit Tuurlijk. de dingen zijn die ik gewoon heel leuk vind om te doen. Tuurlijk. En dat blijft denk ik zo. Oké. Okay.
0: Maar, wat zou um, je nog willen ontwikkelen?
1: Uh, wat ik nou zeker nog zou verder zou willen ontwikkelen, dat zijn uh, mijn mediation vaardigheden. Mijn mm-hmm. mediation vaardigheden. ...advocaat ben ik redelijk gepokt en gemazeld. -hmm. En dat doe ik al zo verschrikkelijk lang. Dat kan ik goed. -hmm. Ik weet dat ik dat goed kan. Ik ik beheers het procesrecht. -hmm. En die mediation vaardigheden... ...dat is dan niet zozeer dat ik het nu voor de cliënten niet goed doe.
0: -hmm.
1: Maar ik zou daar zelf wel wat meer... ...rust in willen ontwikkelen... ...dat het mij wat minder energie
0: kost. Ja. (laughs) Stel je voor... Dit is even een hele hypothetische situatie. Stel je voor, je kan op het gebied van arbeidsrecht of familierecht, moet je er eentje kiezen. Is er één ding in de wet wat je nu zou kunnen aanpassen? Wat zou dat zijn? Iets waarvan je echt denkt, nou, dat is zo krop. Of iets waarvan je denkt, nou, dat, kan, dat kan op deze manier zoveel beter. Of dat je zegt, ja, dit je klopt kunt, echt niet. In
1: al die wetten, je kunt nooit één ding aanpassen. Want dan moet je een hele reeks van ja, het ja, okay, aanpassen. Nou, het... Als er één ding zou zijn, maar ja, dat is mijn persoonlijke overtuiging. En een hele hoop mensen zijn het helemaal niet met me eens. Mm-hmm. Dan zou ik in dat arbeidsrecht al in 2015 niet alleen dat BBA het buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen eruit gegooid hebben. Maar de hele preventieve ontslagtoets. En dan hadden we al die nare andere wetgeving helemaal niet Not nodig gehad. Hadden we hetzelfde systeem gehanteerd als de rest van Europa. Nee, raad, ja. En gewoon in, in de wet for, formuleren eh, welke gronden er nodig zijn voor een ontslag. Ja. Maar niet die preventieve toets dat het ook pas kan als, als. er een rechter
0: naar gekeken is. En nu is het een beetje. Gewoon
1: ontslaan en als het niet goed is, dan gaat die werknemer naar de rechter. rechter en, dan en dan krijgt dan de, de het werkgever het op zijn donder
0: klaar. Eigenlijk zoals het met de rest van de wetgeving ook is. En zoals het in de rest van Europa ook is. En nu is het een beetje pleister op pleister op pleister. Ja. Dankjewel, leuk gesprek. <laughs>